0: Un podcast de red digital Apo. Hoy es lunes 22 de noviembre del 2021 y estos son los temas del día. Tras más de dos años en prisión sin que avance su caso, familiares y amigos de Rosario Robles comenzaron con las acciones de resistencia civil para exigir su libertad. De cara a las elecciones del próximo año, los partidos ya trazan sus alianzas y negocian sobre quiénes serán sus candidatos. La estrella del tenis de China, Peng Shuai, reapareció y en una videollamada con el presidente del Comité Olímpico Internacional, aseguró que se encuentra bien y a salvo. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Lo mejor, lo más conveniente es fortalecer nuestras economías fortalecernos comercialmente en América del Norte y en todo el continente.
0: Así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al de Estados Unidos Joe Biden y al primer ministro de Canadá Justin Trudeau la semana pasada unir fuerzas para hacer frente a la expansión comercial de China. El consumo per cápita promedio de América es de 18.100 dólares mensuales, mientras que en Asia es de 4.400 dólares, lo que refleja que la demanda en nuestro continente es mucho mayor. York en Asia. Sin embargo, la demanda en América supera la oferta, es decir, no se produce lo suficiente, por lo que debemos importar bienes de consumo, principalmente lo hacemos de China, que ya abarca el 14.4% del comercio internacional. La interrupción de las cadenas de suministro a nivel global es un problema que se ha agravado en los últimos meses, y es que la pandemia provocó el cierre de industrias en todo el mundo, y aunque la mayoría de la población se encontraba confinada, la demanda de bienes de consumo aumentó, en un 22% en comparación con los niveles pre-pandemia. De acuerdo con analistas, esto se explica porque la gente, en lugar de tomar vacaciones o salir a cenar, decidió comprar cosas por Internet. En Estados Unidos se ha visto en los últimos meses un congestionamiento de barcos con contenedores esperando descargar mercancías de todo tipo, en su mayoría provenientes de Asia. Tan solo el mes pasado, en los puertos de Long Beach y Los Ángeles, se reportaron más de 50 buques esperando para descargar. Durante los últimos 30 años, la política comercial estadounidense se ha centrado en la eficiencia que ha permitido a las empresas ofrecer el mejor producto posible al menor precio de todos. Y es que en Estados Unidos, después de firmar el Tratado de Libre Comercio en 1993, las compañías se enfocaron en producir la mejor manera posible, eficientando gastos para competir en precio con otros mercados del mundo y entregar a los consumidores el mejor producto posible al precio más bajo. Esto abonado al actual problema en la cadena de suministro, pues al estar tan centradas en la eficiencia, las compañías estadounidenses han mantenido los inventarios bajos, los costos de producción al mínimo, además de que compran las partes de los productos en otros países y las importan para el ensamblaje final. Esta eficiencia ha llegado al punto en que una disrupción como la pandemia y los recortes en la producción derivados de ella pueden llevar a una ruptura en la cadena de suministro. De acuerdo con Matthew Rooney, director de la Iniciativa de Crecimiento Económico del Instituto Bush, superar esta crisis costará mucho dinero, que se traducirá en costos más elevados para los consumidores
2: finales.
0: En tanto que en México las empresas están severamente afectadas pues por estos mismos cuellos de botella en las cadenas de suministro internacionales. El sector automotriz es el más afectado. Miles de vehículos permanecen varados en las plantas de ensamblaje de México a la espera de semiconductores, pero las consecuencias de la escasez de materias primas se han resentido en muchos sectores más. Las ventas de empresas de gases refrigerantes para el sector automotor disminuyeron 2% en el tercer trimestre del año, mientras que las de empresas fabricantes de parabrisas y quemacocos bajaron 14% debido a la menor producción. La falta de materiales y los retrasos de entrega han afectado las perspectivas sobre la recuperación de muchas compañías después del cese de actividades el año pasado para tratar de contener los contagios de COVID-19.
2: El análisis
0: para profundizar más en el tema, agradezco a Enrique de la Madrid Cordero, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, platicar con nosotros. Enrique, las cadenas de suministro sabemos, aunque quizás en México no se ha sentido tanto, sabemos que en Estados Unidos se siente de manera importante esta ruptura de las cadenas. Y el presidente López Obrador habló del tema en su visita la semana pasada a Washington, habló de generar un grupo de análisis de cadenas de valor en Norteamérica. ¿Qué te pareció esta propuesta?
2: A mí me parece una muy buena propuesta y me parece que además va de acuerdo con el problema de hoy o sea el problema de que ha ocurrido hoy en día sobre todo con el cambio climático ocurrió el tema del tsunami en Japón ahora con la pandemia, si algo se han afectado son estas cadenas de valor, estas cadenas de producción porque al final día en un mundo global lo que acaba ocurriendo es que las piezas para una computadora, para un coche, para un iPad se acaban haciendo en muchas partes del mundo, entonces para México eso, esto es una gran oportunidad porque nos estamos dando cuenta que no pueden estar tan dispersos los procesos de producción y qué mejor que aumentar la producción de muchos de esos bienes desde México. Yo por eso había comentado antes y qué bueno que en ese sentido salió la conversación, pues que México tiene que aprovechar esta oportunidad internacional para traer más inversión a nuestro país. Entonces, hablar de crear un grupo para hablar de cómo fortalecer las cadenas de valor en la región norteamérica me parece estupendo y sobre todo me parece muy bueno para México.
0: Yo coincido contigo, Enrique, y en ese sentido, si lo que estamos viendo es que en Estados Unidos no se dan abasto en sus grandes puertos como los que están en California o en Georgia. Está poniendo horarios 24-7 para intentar desahogar todos los cuellos de botella que se han formado en esos puertos y luego no pueden sacar la mercancía porque no hay choferes suficientes que manejen los camiones. Me parece que México podría aprovechar esta situación y ser la solución. No sé si en ese sentido iba la declaración del presidente o cómo lo viste tú.
2: Pues mira, espero que sí, pero luego por eso hay que pensar mucho lo que uno dice porque luego te, te compromete. A ver, yo creo que ese es el camino que tiene que tomarme. Entonces, luego hay que hacer cosas en México que sean consistentes. Por ejemplo, sería inconsistente que el presidente siguiera insistiendo en su reforma eléctrica en México, porque esa va al revés de generar y fortalecer estas cadenas de valor. O sea, las cadenas de valor y las inversiones para que lleguen a México, entre otras cosas, tendrían que tener acceso a energía suficiente, lo más barata posible y limpia. Entonces, si el presidente va Dice dicen Estados Unidos que quiere un grupo para fortalecer las cadenas de valor, pero en México siguiera insistiendo en la cadena, en el tema de la reforma eléctrica, pues ¿cuál de las dos es verdad? Por eso a mí sí me gustó lo que dijo el presidente, pero ahora lo que yo quiero es que su gobierno sea consistente con lo que fue a decir allá. Te pongo otro ejemplo. Yo creo que también deberíamos de analizar si sí debemos y podemos crecer el puerto, pero ¿cuál? El de Ensenada. Ese es el que se necesita porque precisamente ya no hay capacidad de recibir creo que es Long Beach en Los Ángeles muchísimos contenedores que están tratando de entrar a Estados Unidos, entonces otra vez las cadenas de valor que habría que hacer en México, fortalecer los puertos ¿cuáles? ahorita el de Ensenada y en general fortalecer la competitividad entonces, qué bueno que dijo eso el presidente allá, pero si dijo eso en México tienen que cambiar muchas de las políticas que está siguiendo el gobierno actual para poder cumplir ese compromiso ahí es donde vamos a ver y yo esperaría ver, consistencia entre las políticas públicas y lo que propuso el presidente mexicano en los Estados Unidos Unidos.
0: ¿Qué políticas exactamente? ¿A cuáles te refieres?
2: Pues una, para atrás el intento de reforma eléctrica, que sería absolutamente regresivo y destrozaría el tema de las cadenas de valor. La otra creo que tenemos que asignar, volver a, a la discusión, ¿verdad? Juntos, el gobierno y el sector empresarial, de cómo vamos a trabajar juntos para integrarnos a esas cadenas de valor, porque pues, ¿con quién cree que lo va a hacer? Lo va a hacer con el gobierno, con las empresas americanas y mexicanas, lo cual querría decir que hay que volver a dar certeza en el estado de derecho en el país. Tenemos que respetar las inversiones que ha habido en el pasado y que ahorita también se están poniendo en riesgo y algunas no están respetando. A ver, Ana hay inversiones ahorita de empresas extranjeras y de mexicanas en México, por ejemplo, construyendo bodegas o almacenes para almacenar gasolina importada y poderla vender en México. Ah, pero tú sabes que está el gobierno mexicano las está interviniendo, las está clausurando está impidiendo que operen, hombre con esas acciones en el día a día, en serio va a venir inversión de extranjera a México y vamos a formar parte de este grupo de cadenas de valor eso es totalmente inconsistente.
0: Enrique, otra cosa que se mencionó en la cumbre de líderes de América del Norte fue la importancia de hacer de la región un contrapeso al potencial de comercio internacional que se ha vuelto China, creo que ahí hay un reto enorme y una oportunidad para México importantísima ¿no crees tú?
2: Importantísima y otra vez habría que ser consistente, te pongo otro ejemplo, y aquí para meter otro tema que es el tema de las energías renovables, para tener cadenas de valor que compitan con China, para que tengamos esas empresas en México, pues tenemos que entonces producir energía eléctrica limpia, porque si no lo que va a pasar, lo que pasar es que nos van a poner aranceles en los Estados Unidos porque nuestros productos están hechos con energías sucias. Por eso yo me encantan las declaraciones del presidente en México y lo que quiero resaltar de lo que dijo en Estados Unidos es que muchas entonces de las cosas que está haciendo su gobierno hoy en día las tendría que cambiar. Comenté la parte eléctrica, comenté el respeto al Estado de Derecho, comenté el respeto sobre los tratados internacionales, porque si no pues no va a dejar de ser nada más un grupo pues, que no avance. Pues qué bueno que fue a decir eso allá. Ahora queremos ver esas políticas consistentes en México. Yo Esa sería mi reflexión en general, que lo que dijo allá me parece tremendamente valioso, pero es inconsistente con lo que se está haciendo en muchas de las acciones por parte de su gobierno. Una de dos, o lo que dijo allá no es verdad, o tiene que cambiar las cosas de cómo se están haciendo aquí.
0: Enrique, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Rosario Robles.
1: Hola, le saluda Rosario Robles, desde Santa Marta a Catitla, donde he sido privada injustamente de mi libertad. Así como están muchas otras mujeres en este lugar, condenadas a morir lentamente, a perderse. Sin oportunidad de salir adelante.
0: Familiares y amigos de Rosario Robles, encabezados por su hija Mariana Moguel, comenzaron ayer con un plan de acciones de resistencia civil pacífica. Robles permanece presa desde el 2019, señalada por la Fiscalía General de la República de no informar ni hacer nada para evitar desvíos millonarios a través de la estafa maestra, un delito que no amerita prisión preventiva. La resistencia civil es para exigir justicia y su liberación de Santa Marta Catitla. Entre las acciones que se contemplan está la entrega de un documento ante la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en la que pedirán su intervención para que las personas que se encuentran presas de manera injusta puedan obtener su libertad. Robles, a través de un video grabado desde el penal, indicó que es necesario alzar la voz y respaldar al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, quien ha venido alertando que en México se abusa de la prisión preventiva, sobre todo en contra de quienes menos recursos tienen para defenderse.
1: México no necesita polarización. México no necesita odio. México necesita reconciliación. México necesita paz.
0: Finalmente, entre las acciones anunciadas, se contempla que el próximo miércoles, amigos y familiares se movilicen en paseo de la reforma mientras que el viernes se manifestarán frente a las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
1: Exijamos que se haga justicia, porque si es venganza, no es justicia.
0: 2. Rumbo al 2022. De cara a las elecciones del próximo año, los distintos partidos trazan sus alianzas y negocian sobre quiénes serán sus candidatos, principalmente a las seis gubernaturas que se renovarán en junio del 2022. De las seis gubernaturas que se renovarán, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, los partidos están obligados a postular a mujeres en al menos tres estados. Morena parece que lo hará en Oaxaca, con la senadora y cantante Susana Harp. En Quintana Roo sería la alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama. Y en Aguascalientes la apuesta sería Nora Rubalcaba, delegada de Programas para el Bienestar del Gobierno Federal en el Estado. En la oposición las cosas funcionarán de otra manera. En los estados donde el PAN, PRI y PRD decidan ir juntos, se prevé que dejen la candidatura en manos del partido que más votos podría atraer. En Hidalgo el caso sería para el PRI. En Tamaulipas la candidatura la definiría el PAN. Y en Durango se sigue negociando la alianza entre los tres partidos. Partidos. Hay dos casos en donde la alianza sería solo entre el PAN y el PRD, que son Aguascalientes y Quintana Roo, y en estos casos el PRI va a definir su propia candidatura. Al igual que en junio pasado, Movimiento Ciudadano ha decidido que irá solo y hasta ahora la única carta definida es en Tamaulipas con Arturo Díez Gutiérrez, exalcalde de Ciudad Victoria. Sobre cómo se preparan los partidos y los nombres que se barajan, este es el análisis que para Brújula nos da Roy Campos, analista y presidente de Consulta Mitowski.
1: El próximo año 2022 en México habrá seis elecciones de gobernador. De hecho, serán ocho de aquí al 24 de elección presidencial. Son seis en 2022 y dos en 2023. Las seis de 2022 tienen una característica, todo lo arriesga el PAN y el PRI. Son cuatro que ganó el PAN en la última elección, pueden considerarse panistas, y dos del PRI. Las dos del PRI son Oaxaca e Hidalgo. Las cuatro del PAN, Quintana Roo, Tamaulipas, Durango y Aguascalientes. Morena podría ganar de dos hasta cinco estados, ¿no? Lo cual sería una magnífica cosecha, una magnífica cosecha. El PAN podría conservar a Aguascalientes y tratar en alianza con el PRI, tratar de mantener fuerza y decir algo en Maulipas o en Durango y salirse el PAN junto con el PRI de uno a tres, cuatro estados pero el PRI eh, luego vamos a tener que hacer el análisis del PRI porque el PRI se está quedando sin estados gobernados, se está quedando hoy tienen solamente cuatro y después de esta elección pues parecería que PRIistas gobernando estados pues van a quedar muy pocos, van a quedar dos, tal vez tres, si logra colocar algún PRIista en alianza con el PAN en alguno de los estados y ganan.
0: Tres, reap Aparece Peng Shui. La estrella del tenis de China, Peng Shui, sostuvo ayer una videollamada con el presidente del Comité Olímpico Internacional y le comunicó que se encuentra bien y a salvo, según informó el propio Koi, después de los llamados a investigar y la movilización mundial sobre su paradero. En un comunicado, el COI dijo que PEN comenzó la llamada de 30 minutos con su presidente Thomas Bach agradeciendo a la organización olímpica su preocupación. Explicó que estaba a salvo y bien viviendo en su casa de Pekín y que le gustaría que se respetara su privacidad. Horas antes de lo informado por el COI en redes sociales circularon fotos y videos de Peng en un torneo infantil en Pekín, lo que no disminuyó la preocupación por completo respecto a si Peng se encuentra bien o no, porque la Asociación de Tenis Femenino indicó que las imágenes no eran una prueba suficiente que avalara que Peng estaba bien. Y aquí en Brújula les habíamos platicado que desde el 2 de noviembre Peng reveló a través de sus redes sociales que el ex viceprimer ministro Shang Gaoli la había agredido sexualmente. Ni Shang ni el gobierno chino hablaron sobre esta acusación. Sin embargo, la preocupación creció porque después de la publicación esta fue borrada y Peng desapareció. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Faitelson. En la redacción Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción Christopher Chimal. Y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo Farmacias, Isa, Cruz